월요일 새벽 말씀 고린도전서 7장 25절에서 40절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다. 고린도전서 7장 25절에서 40절까지 25절부터 낭독해 드립니다. 처녀에 대하여는 내가 죽게 받은 계명이 없으되 주의 자비하심을 받아서 충성스러운 자가 된 내가 의견을 말하노니 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 혼란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라 네가 아내에게 매였느냐 노이기를 구하지 말며 아내에게서 노였느냐 아내를 구하지 말라 그러나 장가가도 죄짓는 것이 아니오 처녀가 시집가도 죄짓는 것이 아니로되 이런 이들은 육신의 고난이 있으리니 나는 너희를 아끼노라 경제들아 내가 이 말을 하노니 그때가 단축하여진 고로 이후부터 안에 있는 자들은 없는 자같이 하며 우는 자들은 울지 않는 자같이 하며 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자같이 하며 매매하는 자들은 없는 자같이 하며 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라 이 세상의 외형은 지나감이니라 너희가 염려 없기를 원하노라 장가가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여야 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 갈라지며 시집가지 않은 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려 하되 시집간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여야 남편을 기쁘게 할까 하느니라 내가 이것을 말하면 너희의 유익을 위하며 너희에게 올무를 노려함이 아니니 오직 너희로 하여금 이치에 합당하게 하여 흐트러짐이 없이 주를 섬기게 하려 함이라 그러므로 만일 누가 자기의 약혼녀에 대한 행동이 합당하지 못한 줄로 생각할 때에 그 약혼녀의 혼기도 지나고 그같이 할 필요가 있거든 원하는 대로 하라 그것은 죄 짓는 것이 아니니 그들로 결혼하게 하라나 하라 그러나 그가 마음을 정하고 또 부득이한 일도 없고 자기의 뜻대로 할 권리가 있어서 그 약혼율을 그대로 두기로 하여도 자라는 것이니라. 그러므로 결혼하는 자도 자라거니와 결혼하지 아니하는 자는 더 자라는 것이니라. 아내는 그 남편이 살아있는 동안에 매여 있다가 남편이 죽으면 자유로워 자기 뜻대로 시집갈 것이나 주 아래서만 할 것이니라. 그러나 내 뜻에는 그냥 지내는 것이 더 복이 있으리로다. 나도 또한 하나님의 영을 받은 줄로 생각하노라. 아멘 예, 오늘 읽으신 말씀 사실 저도 어릴 때 개인적으로 이거 읽었을 때에 무슨 말인지를 금방 이제 이해가 아니라 오해하기 쉬운 말씀입니다. 이런 생각이 들죠. 도대체 바울은 결혼을 하란 말이야 하지 말란 말이야 또 자세히 읽어보시면 25절에 내가 의견을 말하노니 이렇게 말합니다 무슨 말입니까? 뭐 진리의 문제라든지 아니면 주님께서 말씀하셨다 이런 걸 말하는 게 아니라 내 생각에는 이런 말을 하고 있는 거예요 그래서 우리가 이런 걸 읽을 때마다 우리가 보통 성경을 읽으면 바울이 고린도 교회에 쓴 편지라고 할지라도 교회를 향하여 하나님께서 바울을 통하여 말씀하고 싶어 하신다라고 우리는 생각해요. 그래서 
바울이 썼다고 할지라도 그건 하나님의 말씀이라고 우리는 봤습니다. 그런데 이런 경우는 읽으면 상당히 당황스러운 거예요. 이게 결혼을 해야 되나 말아야 되나 한참 고민하다가 아 결혼하지 말라는구나 뭐 이렇게 생각하는 사람도 있고 어, 하여튼 별별 이상한 그런 의견을 낼수 있는 그런 본문이기도 해요. 그런데 제가 항상 강조하듯이 이 성경 말씀 특히 바울이 쓰는 편지들은 그 편지를 받는 사람들의 특수한 상황이 있어요. 그걸 생각지 않고 그냥 우리가 읽어버리면 전혀 다른 방향으로 갈 수도 있습니다. 자 어떤 특수한 상황이 있을까요? 이렇게 말할 수밖에 없는 상황이 있는 거예요. 내 의견이라도 써서 보낼 수밖에 없는 고린도 지역의 특별한 상황이 있는 거예요. 그게 뭐냐? 바로 26절에 나오잖아요. 내 생각에 이것이 좋으니 곧 임박한 환란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋다. 지금 결혼을 하느냐 마느냐 이런 문제가 아니라 더큰 문제가 있는 거예요. 이것은 그 당시에 정확히 어떤 문제인지는 왜 이런 일이 생기는지 정확히는 그 자료가 없지만은 이제 끼어 맞춰보면 그 당시에 AD 한 50년, 60년 그 사이에 로마 세계 전체가 이 심각한 곡물 부족 현상에 빠진 겁니다. 쉽게 말하면 밀이 떨어진 거예요. 밀이 떨어져 버렸어요. 갑자기 시장에 나갔는데 밀을 안 파는 거예요. 우리나라 같으면 쌀이 떨어지는 거죠. 난리가 난 겁니다. 어, 이게 무슨 일이야? 그렇게 풍요롭고 마음껏 사먹을 수 있었는데 이 충격을 받은 거죠. 이 원인이 뭘까? 뭐 북아프리카 같은 데서 이렇게 어, 배로 실어오던 그런 곡물 수송선이 이제 뭐 제의를 당해서 다 가라앉았다. 뭐 등등등 많은 그런 추측이 있습니다. 정확은 모르는데 이 당시에 이제 좀 심각한 곡물 부족 현상을 겪으면서 이제 느끼는 거예요. 바울이 느낀 거죠. 아 이게 주님께서 다시 오셨을 때에 종말에 그 이런 일이 있을 수 있겠구나. 이런 두려움과 충격을 받는 사건이 있을 수 있겠구나라고 생각한 거예요. 물론 지금 여기서 말하는 임박한 환란이라는 것은 우리가 생각하던 예수님께서 재림하시는 그 장면을 말하는 건 아니에요. 근데 이제 그게 예수님께서 말씀하셨던 내가 다시 오리라 하면서 하셨던 세상 끝날의 심판과 지금 자기가 겪고 있는 임박한 지금 겪고 있는 이 공물의 이 공물이 완전히 고갈돼서 겪게 되는 충격이 이게 연결이 되는 거예요. 연결되면서 이제 어, 말을 하는 거예요. 하는 것이 어떤 마음으로 지금 바울이 말하고 있느냐. 여기 보면 28절에 나는 너희를 아끼노라라고 되어 있어요. 고생을 좀 덜했으면 좋겠고 신자가 이 어려울 때를 살아갈 때참 어떻게 하면 좋을까 이런 마음을 가지고 있다는 거예요. 그래서 이제 그 이걸 이해하고 나면 이제 왜 결혼 문제를 말할 수밖에 없느냐. 지금 이 지금 앞으로 겪게 될게 너무 큰 어려움이 올것 같은데 결혼을 하게 되면 더 힘들지 않겠냐 이 말을 하고 있는. 결혼 전체를 두고 해도 된다 안 해도 된다 이걸 따지고 있는 것이 아니라 그 시기에 결혼을 하려고 하면 조금 미뤄라 그래도 꼭 굳이 해야 되겠다면 그건 해도 돼 그건 아무 문제는 없어 하지만 너무 어려우니까 내가 너희들을 아끼는 마음으로 하는 것이다 
그 29절 이후는 또 조금 다른 이야기를 합니다. 형제들아 내가 이 말을 하노니 그때가 단축하여진 고로 어, 이후부터 안에 있는 자들은 어, 없는 자같이 하며 자 그때가 단축하여졌다는 말은 이제 지금 임박한 환란 그러니까 이뭐 곡물 고갈 이 현상이 오래가지는 않을 것 같은데 라고 말을 하지만 그러나 이후부터는 안에 있는 자들은 없는 자같이 하고 우는 자들은 울지 않는 자같이 하며 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자같이 하며 매매하는 자들은 없는 자같이 하며 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라 이 세상의 외형은 지나갑니다 아무리 읽어봐도 이게 무슨 말인지 잘 모르겠어요 참 어려운 말이죠 근데 상황을 보면 이게 또 이해가 되는 거죠 그러니까 그 임박과 환란 때문에 갑자기 시장에 먹을 것도 없고 먹을 게 없으니까 당장 지금 집에 돌아가가지고 아내하고 남편하고 자식하고 밥을 먹어야 되는데 아, 안 되는 거예요 빵을 뭐 만들어 먹어야 되는데 할 수가 없어 엄청나게 충격을 받잖아요 그러니까 어떻게 돼요? 이게 뭐 세상이 무너질 듯한 그런 공포에 휩싸일 수 있다는 거죠 그걸 바라면서 지금 바울이 말하는 거예요 그러니까 안에 있는 자들은 없는 자같이 우는 자들은 울지 않는 자같이 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자같이 매매하는 자들은 없는 자같이 세상 물건을 쓰는 자는 다 쓰지 못하는 같이 이 세상의 외형은 다 지나간다 자이 말이 이 세상에 너희들이 누리는 결혼, 가정, 매매, 소비하고 있는 사회 질서가 갑자기 유지되지 않더라도 너무 놀라지 말라 너무 놀라지 마 괜찮아 그게 가장 중요한 문제는 아니야 여러분 로마 제국이 전 세계를 통틀어서 500년 정도 유지됐던 이그 나라는요 조선하고 로마가 유일합니다 500년까지 간 왕조가 없어요 그만큼 탄탄하게 이 나라를 유지하고 있었고 풍요를 누렸어요 그러니까 이게 로마 제국에 속해 있다 정복당한 것이 아니라 로마 시민이었다 이런 것은 정말 이그 삶이 보장이 되어 있는 거예요 괜찮았다는 거죠 그런데 물론 고린도 지금 여기 바울의 편지를 받는 고린도 교회 사람들은 아주 가난한 사람이었으니까 더 충격이 큰 거예요 그러면서 고위급이라고 해서 로마 시민이라고 해서 공물이 남아돌았느냐 아닌 거예요 한꺼번에 그냥 충격을 받으니까 사람들이 신자로 갈지라도 이게 뿌리가 뽑힌 듯한 그런 두려움을 느낀 거죠 그걸 바라보면서 말하는 거예요 안에 있는 자들 결혼의 문제 그 가정을 유지하는 것 매매하는 것 소비하는 것이 제대로 유지되고 안 되더라도 어, 너무 놀라지 마라 괜찮다 이 어려울 때 결국 하나님께서는 어떻게 뭘 중요하게 생각하시는가 결국은 어려운 상황에서도 하나님 앞에 신실했는가가 중요한 것이다 라는 걸 말하고 싶어 하는 이게 뒤에 쭉 연결된다 와요 지금 환란은 지금 격, 이게 지금 공물이 부족해가지고 이온이 로마 제국 전체가 흔들흔들 하는 것은 기정사실이고 그럼 이 사실에서 우리가 지금 신자는 어떻게 할 것인가 그럼 난리를 치고 큰일 났다고 이래지고 저리 뛰고 해야 그래 살아야 되느냐? 아니다 이럴수록 하나님 앞에 신실을 해야 된다 이 세상의 외형은 다 지나간다는 거예요 그러니까 이제 바울이 말하고 싶은 그 진심이 이제 나오기 시작하는 겁니다 어려울 때 하나님 앞에 또 예수님께 신실해라 그게 제일 중요하다 
그래서 32절에 이제 더, 더 자세하게 말을 합니다. 32절부터 오늘 끝까지 이제 제목을 이렇게 붙일 수 있습니다. 충성심이 나뉘어져서는 안 된다. 우선돼야 되는 게 하나님께 예수 그리스도께 충성하는 그게 먼저지 이걸 나눠서 이것도 좀 하고 저것도 좀 하고 이런 거는 안 된다는 거죠. 32절에 너희가 염려 없기를 원하노라 장가가지 않은 자는 주의를 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 돼 혼자 있으니까 주님만 바라보고 있어요. 그런데 33절 장가간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여 아니를 기쁘게 할까 한다. 너무나 자연스러운 이야기죠. 그런데 바울은 지금 너무 어려우니까 이게 그런 이 결혼하고 하는 이 문제 때문에 막 여기 휩쓸리고 저기 휩쓸리니까 이러면 안 된다. 그래서 주님께 충성하는 것을 먼저 우선으로 해야 된다. 34절 마음이 갈라지며 시집까지 하는 자와 처녀는 주의를 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려 하되 시집간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여 남편을 기쁘게 할까 하느니라. 이 앞에 나왔던 그 구절 있죠. 그죠? 앞에 보면 29절부터 나오는 것들 안에 있는 자들은 없는 자같이 남편은 아내를 매개 살려도 난리치고 그럼 막야 배고파서 어쩌냐 이런 것이 문제가 생길 수 있다는 거죠. 그래서 어려울 때 그런 걸 너무 성경 쓰게 되면 죽게 충성하는 것이 속을 할수 있다. 이걸 적당하게 50, 50, 딱 반씩 나눠서 할수 있느냐? 음, 그건 안 된다는 거죠. 그, 그런 부분을 기억해서 너희들이 살아야 될 것인데 35절 내가 이것을 말하면 너희 유익을 위함이다. 그러니까 아내를 더 챙긴다고 이렇게 남편을 더 챙긴다고 비난하려고 하는 게 아니라는 거예요. 그게 아니고 너희로 하여금 이체에 합당하게 하여 흐트림 없짐 없이 주를 섬기게 하려 함이라. 그러니까 이 편지를 받고 아 지금 곡물이 부족해서 먹을 게 상장 없는데 이것 때문에 너무 염려하고 또 아내를 어떻게 남편을 어떻게 자식 어떻게 막 이런 생각에 아 이거 휩쓸리면 안 되겠구나. 주님께 충성하는 거 예배하는 거 그걸 가장 먼저 하고 그러고 나서 아 하나님께서 나를 주님께서 나를 돌봐주시겠구나 이렇게 이제 딱 흐트러짐 없이 딱 자리가 잡히는 거죠 그 부분은 어, 부분을 바울이 말하고 있는 겁니다 또 36절 또더 자세하게 말해줍니다 이건 이제 특수한 경우죠 만일 누가 자기의 약혼녀에 대한 행동이 합당하지 못한 줄로 생각할 때에 그 약혼녀의 홍기도 지나고 그가 잘 필요가 있거든 원하는 대로 어, 해라 자, 요걸 이제 언급하는 이유는 그 당시 이제 고린도 지역의 문화가 남자가 이 모든 결혼식을 준비해야 했던 책임이 있는 겁니다. 그런데 지금 상황이 어려워지니까 어, 결혼 준비를 하는데 어려움이 있을 수 있잖아요. 그런데 그래서 좀 연계했을 수도 있어요. 아니면 다른 여러 가지 문제가 있어요. 연계했을 수도 있고 뭐 돈이 모자라가 지금 쩔쩔맬 수도 있고 아무튼 약혼녀에 대한 행동이 합당하지 못한 줄로 그러니까 예를 들어서 예. 결혼 날짜를 잡았는데 연기돼 버리는 거예요. 아 이러면 안 되지. 아, 약속을 했는데 사정이 어려워서 연기했다. 이거 어떻게 하지? 이게 뭐냐? 합당하지 못한 줄로 생각할 때에 결혼해도 된다. 결혼해라. 죄 짓는 것이 아니다. 해도 된다. 이제 사람들이 오해할 수 있거든요. 어, 결혼한 사람은 안 하기 좋고, 결혼한 사람은 그냥 진행이 좋고, 아직 안한 사람들은 안 해도 된다. 
또 심지어는 혼자 있으면은 죽기 충성하는데 결혼하면 마음이 나뉘지 않느냐 이런 말을 읽으면은 결혼하지 말란 건가 이렇게 헷갈릴 수 있거든요. 이 바울이 말하는 거예요. 그러나 약혼을 준비해서 지금 결혼을 진행하려고 기다리고 있는 사람은 해도 된다. 그래도 된다. 그래서 37절 그러나 그가 마음을 정하고 또 부디간 일도 없고 자기 뜻대로 할 권리가 있어서 그 약혼을 그대로 두기로 하여도 잘하는 것이다. 왜요? 결혼해가지고 그이 상황에 결혼하면 정말 고생할 것이기 때문에 그래도 된다. 38절 그러므로 결혼하는 자도 잘하거니와 결혼하지 아니하는 자도 다더 잘하는 것이다. 아내는 그 남편이 살아있는 동안에 매여 있다가 남편이 죽으면 자유로워 자기 뜻대로 시집 갈 것이나 주 안에서만 할 것이니라. 자 이것도 고린도 지역의 특수한 상황이 있습니다. 이 아내가 이제 남편이 이제 세상을 떠서 혼자가 되었어요. 그러면 그 당시보다는 이게 여자가 혼자 지내는 것을 그냥 두지 않고 빨리 재혼을 권하는 문화였다고 합니다. 빨리 재혼해야지. 요즘에 뭐 재혼을 하든 말든 그런 개인의 자유라고 생각하지만은 그때는 이 사회적인 그런 압력이 되게 강했대. 결혼해라. 뭐 어떻게 살래? 계속 압력을 가하는 거지. 그래서 이제 바울이 말하는 겁니다. 자기 뜻대로 시집갈 것이다. 나의 말 신경 쓰지 마. 그러나 시집가려고 한다면 주 안에서만 할 것입니다. 이것은 이제 영어 번역을 보면 그 남자가 예수를 믿어야 한다. 이렇게 말하고 있어요. 그리고 40절 그러나 내 뜻에는 그냥 지내는 것이 더욱 복이 있으리로다. 나도 또한 하나님의 영을 받은 줄로 생각하노라. 이것은 자신도 하고 영적인 지혜를 하나님의 영향을 받았다라고 이 끝을 딱 맺는 이유는 상당히 이거 의도가 있는 겁니다. 고린도 지역에 고린도 교회 워낙 이 성령의 은사가 능력이 많이 임해놓으니까 다 나도 기도하는 사람이고 나도 영어 체험이 있고 이런 식으로 자꾸 이야기하는 거예요. 나도 기도하는 사람인데 하나님께서 내게 이렇게 말씀하셨다. 이런 식의 이야기를 하는 거예요. 그래서 바울이 이렇게 이야기하는 거예요. 나도 하나님의 영을 받았다. 자, 이것도 다음에도 말씀드리고요. 그래서 우리가 이 바울이 고린도 교회를 바라보는 마음을 우리가 한번 봐야 되고 또 동시에 생각해 보면서 우리가 고린도 사람들처럼 우리도 먹는 것, 뭐 사는 것, 결혼하는 것, 가정을 꾸리는 것, 그 관심이 많잖아요. 왜? 생활의 기본이니까. 하지만 그것보다 더 우선되는 게 뭐냐? 하나님과 예수님께 충성하는 거라는 거예요. 그 마을, 그이 말을 하는 바울의 핵심이 바로 그겁니다. 우리도 이거 그대로 받으면 되죠. 우리 이렇게 기도할 수 있습니다. 세상이 어려워질 때에 주님께 더욱 신실한 성도로 살겠습니다. 이렇게 기도하시면 되겠습니다. 우리가 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지에서도 기도하시고 오늘도 주님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들 예배하며 하루를 시작하고 일주일을 시작합니다. 고린도에 닥쳤던 그 로마 제국 전체에 닥쳤던 공물의 고갈로 인하여서 저는 많은 어려움을 겪을 때에 신자는 과연 어떻게 살 것인가 세상일 가운데서 어떤 마음으로 살 것인가에 대해서 바울은 
정성을 다하여 권면하고 있습니다. 세상이 어려워질 때에 주님께 더욱 신실한 성도로 살겠노라고 기도합니다. 고린도 교회도 그리고 초대교회가 그 수많은 핍박 가운데서도 주께 충성함으로 모든 걸 이겨냈던 것처럼 저희들도 어려워질 때에 참으로 더욱더 주님께 신실한 성도로 살겠노라고 기도합니다. 오늘도 오늘 하루를 살아갈 때에 필요한 일들 해야 될 일들을 잘 감당하며 오늘 하루를 잘 마무리할 수 있도록 하나님 저희들과 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘